0: Hola, mi nombre es David y soy, entre otras muchas cosas, alcohólico no anónimo en abstinencia. Empezamos. Estaba pensando hoy en una idea que se me viene con frecuencia a la mente, y esa idea es muy sencilla, pero es tan sencilla que choca directamente con lo que es el alcoholismo. Verá, cuando consumía alcohol, cada instante de cualquier día, cada día de la semana, estaba pensando cómo organizarme el día o el fin de semana para consumir y que nadie se enterase. Si no ha llegado aún a este punto, ya habrás notado que hay fines de semana o días puntuales, fechas señaladas, en las que has desfasado tanto con el consumo de alcohol que despierta y no sabes cómo va a empezar el día. Y no sabes cómo empezarlo porque fundamentalmente, y aparte de estar hecho un asco, no sabes cómo va a disimular ...que tiene una resaca... ...que ni te aguanta. ...pues bien... ...esta idea... ...se me viene a la mente... ...de cuando en cuando... ...la de... ...no sentirme... ...desde hace años... ...un esclavo del alcohol... ...insisto... ...me sobreviene siempre... ...de una forma automática... ...y hace incluso... ...que en determinados momentos... ...sienta verdadero pánico... ...y vértigo... ...al recordar... ...cómo era... ...mi vida anterior... ...a la que tengo... ...y digo esto... ...porque... Es muy, pero que muy frecuente que bastantes personas me escriban diciéndome que han tenido un fin de semana o una noche de la que no recuerdan absolutamente nada. No pasa nada, no me asusto y ya lo sabes. O en realidad sí que pasa, porque cuando me escriben y me describen ese fin de semana, automáticamente y siempre esas personas suelen justificarse diciéndome que solo le sucede los fines de semana o que no son todos los fines de semana y a mí no me hace falta que nadie me justifique su vida primero porque yo no leo ni escucho prejugando lo que me cuenten y segundo porque ni yo mismo justifico a nadie mi vida más allá de lo meramente necesario pero no es menos cierto que cuando yo consumía mi vida era una sarta de justificaciones no solo conmigo mismo, sino con el resto. Una cadena de justificaciones con los demás y conmigo mismo. Una cadena que llegaba a creerme incluso mis propias mentiras, por mucho que la mayoría de las veces yo estuviera convencido de que no eran mentiras. De modo que cuando uno se pone a escuchar los desfases de los demás con el alcohol, es muy habitual pensar que... Como nosotros y nosotras no llegamos a esos extremos, lo nuestro no es un problema. Y como cuando nos pasamos y hacemos cosas que jamás haríamos sin consumir son aparentemente momentos puntuales y aislados, no hay motivo para preocuparse, más allá de la resaca pertinente. Pues bien, cuando hoy por hoy pienso en la auténtica esclavitud en la que vivía, ya fuera diaria o de fin de semana, yo mismo me sorprendo de lo mentiroso que podía llegar a ser. Y honestamente, mentir agota y hace la esclavitud del consumo se multiplique infinitamente más. Porque ya no es solo la esclavitud de organizar tu semana en base al consumo. Es que además tienes que estar continuamente... Tratando de salir bien parado de todo lo que llega después de haber consumido. Y es evidente que la vida se va estrechando de tal manera que la sensación de esclavitud es cada vez mayor. Aunque no seas consciente de que tienes encima esa esclavitud. Evidentemente, por mucho que ahora estés pensando que llevo razón en todo o en parte, lo que no te puedes llegar a imaginar es ¿Hasta qué punto esa esclavitud puede llegar a ser demencial, insoportable, desmedida e infernal? Vamos a hacer un repasito por lo que sería un día cualquiera en la vida de un alcohólico o una alcohólica. Lo primero que quiero que entiendas es que esto que describo vale para cualquier tipo de consumo. Es decir, que no consumas todos los días no significa que no esté bajo la esclavitud del alcohol o de otra droga porque es más que evidente que nadie empieza a ser una persona adicta al alcohol diariamente por arte de magia de modo que lo que voy a describir, insisto, vale para cualquier persona que se identifique con este tipo de cuestiones básicamente para que sepas que si te sientes identificado o identificada ...vas por el mismo camino... ...que yo en su momento... ...veréis... ...cuando una persona alcohólica consume... ...y no puede dejar de hacerlo... ...lo primero que sucede... ...o suele suceder... ...es que parece que la vida... ...está organizada de un modo... ...que nunca nos viene bien... ...¿y por qué? ...pues porque no hay hora... ...momento ni lugar propicio... ...para que podamos... ...entre comillas consumir y beber en paz por supuesto que no lo hay si estamos tratando de esconder cómo bebemos es porque en cierto modo percibimos que nuestro horario de consumo, nuestra forma de consumo, no entra dentro de lo que se supone que es socialmente normal y digo normal para que nos entendamos porque ya sabéis que para mí la palabra normal no existe pues bien, como iba diciendo, muchas personas me escriben contándome sus problemas de fin de semana con el alcohol. Algunas con más justificación y otras con menos. Pero siempre me lleva al mismo punto. Es decir, si tu momento de liberación y consumo es el fin de semana, por decir algo aparentemente más leve, no te estoy diciendo que sea un esclavo o una persona esclava de fin de semana porque lo que realmente eres es una persona esclava todo el bendito día. ¿No lo ves claro aún? Pues te explico un poco. Si eres una persona que vive en pareja, planteate la de cábala que llegas a hacer durante toda la semana para encajar cómo vas a beber sin que tu pareja o el resto se lo tomen a mal o piensen que estás haciendo algo mal. Ya me puedo imaginar por experiencia propia, que la semana tiene sentido porque llega el fin de semana para desquitarse y colocarse a modo de refugio o escapatoria. Tranquilidad. También he pasado por eso. Podría contar las mil y una noches en cuanto a la cantidad de experimentos que he tenido que hacer para poder consumir cuando vivía en pareja. Pero si empiezo, no acabo nunca. De modo que basta poner un ejemplo sencillo para que lo entendamos si te quedas a sola durante una hora después de que tu pareja se vaya a la cama sacas tu botella y comienzas tu ritual lógicamente cuando caigas en la cama y despiertes al día siguiente lo primero que vas a sentir aparte de una resaca enorme es un nerviosismo por saber cuánto le queda o cuánto le quedan a las botellas que empezaste porque seguramente tu pareja que ha despertado antes que tú y no sea tan tonta como crees, ya se haya encargado, él o ella, de mirar cuánto le queda a la botella antes de que lo hagas tú. De modo que comenzar un día de ese modo, un día que se supone que te has podido permitir beber porque al día siguiente no trabaja o no tiene nada que hacer, ya me dirá si esa forma de empezar el día no se le llama esclavitud comienza cual persona esclava a intentar saber qué has bebido y si has dejado rastro del delito. Es decir, el día comienza con un estrés y una ansiedad del carajo porque lo primero que quieres y necesitas hacer es comprobar si dejaste rastro y cómo de, entre comillas, loca fue la noche de la que por cierto ya no recuerda apenas nada. Sigamos. Si vives sin pareja, la situación es la misma con la única diferencia de que la persona a la que le tienes que dar explicaciones, a la que tienes que engañar, es a ti misma, a ti mismo. A poco que tengas cierto sentido de la responsabilidad, ya te vas a estar martirizando por lo mal que fue la noche y lo mucho que te pasaste de la raya porque en realidad te iba a tomar solo un par de copas. Insisto, no voy a enumerar todas las casuísticas porque no acabaría nunca. Pero si te fijas, me estoy centrando mucho en el consumo en casa y no estoy hablando de consumir estando de fiesta o en reuniones. Y si lo hago así es totalmente intencionado. Porque si tu nivel de control de lo que bebes en casa y de quién se entera o no te parece estresante, es porque probablemente... ...ha llegado a otro nivel... ...dentro del alcoholismo... ...y ese nivel... ...es como poco... ...avanzado... ...recuerdo que en un determinado momento de mi vida... ...yo era capaz de hacer... ...esa vida... ...medio natural... ...y digo medio... ...porque en esa época... ...yo ya había adquirido unos hábitos de consumo... ...que realmente... ...necesitaba para obtener... ...ciertos resultados... ...como por ejemplo... ...relajarme y poder dormir... ...y como en esa época de mi vida... ...no estaba viviendo solo... ...comencé a sentir un estrés tremendo... ...y hoy día con la perspectiva de los años... ...me di cuenta de que... ...más que hablar de estrés... ...debería decir esclavitud... ...porque realmente... ...comencé a sentir que... ...dado que empezaba a compartir mi vida... ...con otra persona... ...mis hábitos de consumo... ...tenían que amoldarse ...a la nueva situación sin que levantara sospecha. En este punto me detengo y aunque ya no puedo cambiar el pasado, me digo a mí mismo que en ocasiones ojalá hubiera tenido la capacidad y la claridad mental suficiente como para verme plantado y decirme a mí mismo, este estrés que estoy sufriendo para poder consumir y amoldarme a escondida a la nueva situación no es ni más ni menos que el puro ejemplo y síntoma de que tengo un problema con el alcohol. Pero como no puedo cambiar el pasado y no pude o no supe darme cuenta o pues sencillamente no quise asumirlo, lo más que puedo hacer, lejos de lamentarme por ese pasado, es pensar en voz alta y decirte que la felicidad que se siente cuando se levanta una persona por la mañana y se acuesta por la noche sin haber tenido que hacer encajes de bolillo para consumir y que los demás no noten nada extraño, es una felicidad absolutamente impresionante, una calma inmensa. Y que lo contrario, ese tener que estar alerta a cada instante de consumo, eso es un sin vivir, un estrés constante, una lucha... tan absurda que, comparado con dejar el alcohol, a veces puede llegar a convertirse en algo equiparable a la ansiedad que provoca el no beber. Así que recuerdo tantos detalles, tantas anécdotas, tantas y tantas cosas, que no me cabe la menor duda de que, esté en el momento en el que esté, habrá más de una y más de dos personas que pensarían que está haciendo un retrato calcado de mi día a día. Y por si sirve de algo, insistiendo de nuevo en que no me gusta la palabra normal, voy a hacer un ejercicio de autosuperación y voy a usar esta palabra para que se me entienda mejor, para que se me entienda alto y claro. Verá, no es normal ocultarle a la persona o personas con las que vive que antes de almorzar, por ejemplo, te vas a tomar algo de alcohol con naturalidad porque si no tiene nada que esconder, no hará lo que yo estuve haciendo durante muchísimo tiempo. Y esa cosa es pararme a comprar, quizá compulsivamente, unas latas de cerveza, por ejemplo, para beberlas por el camino, para que al llegar a casa mi pareja no me viera a consumir y, por otro lado, sentir que yo ya llegaba relajado del trabajo. Y digo sentir porque en realidad era muchísimo más grande el estrés que pasaba teniendo que parar a comprar siempre a la salida del trabajo y a escondida, beberlo por el camino a escondida y llegar a casa con chicle o caramelo para disimular el olor. Así que no, por mucho que lo quieras normalizar, esto no es una conducta normal. Tampoco es normal que antes de irte a dormir saque un hueco a escondida para dar un trago a una bebida que piensa que te relajará y te ayudará a dormir y no es normal porque si no tuviera algo que ocultar lo haría delante de la persona con la que convive y si no lo hace es porque puede que piense que lo verá como algo diario y sintomático de que necesita ese alcohol y como no quieres que se entere o que piense eso lo haces a escondidas y la sensación vuelve a ser la misma, una sensación de estrés para saber cómo lo hará y poder hacer esa toma nocturna a escondida. Y eso que llamo estrés hoy tiene un añadido para mí, insisto, para mí eso se llama esclavitud, porque termina siendo agotador andar buscando momentos, lugares, horas para poder consumir y porque lo hace a escondida por miedo a lo que piensen los demás que en el fondo es muy parecido a lo que piensas tú es decir, si esta persona supiera esto de mí denotaría que es un comportamiento extraño y una necesidad y como no quieres que piense eso porque no quieres que tu relación se fastidie lo que haces es llevarlo a tu manera, a escondida. Y ya te adelanto que por muy refinada que te parezca tu técnica para consumir a escondida, ...por mucho que subestimes a esa otra persona... tarde o temprano las cosas se acaban destapando. Y no, tampoco es normal que estés deseando que llegue el fin de semana... ...para aprovechar y consumir con la excusa de que es fin de semana. Porque lo que sientes es una licencia para beberte lo que tú consideres adecuado... Y la verdad es que no suele, no suele ser una cantidad escasa, más bien lo contrario. Suele ser tan elevada que todo lo que lleva escondiendo o tratando de esconder en tres semanas se pone de manifiesto en un solo fin de semana. Así que, ¿de qué ha servido todo ese teatro semanal si al final te retrata en un fin de semana? ¿De qué ha servido si cuando llega ese fin de semana tu pareja se da cuenta de que bebé de un modo, como mínimo, poco natural. Pues la verdad, sirve para acabar mal con tu pareja, contigo y con quien se tercie. Porque lo único que has hecho es reprimir una esclavitud que cuando llega el fin de semana se libera y de qué forma. Y no, tampoco es normal que cuando llegue ese mismo fin de semana, si se da el caso de que tu pareja y tú, tenéis planes diferentes o sencillamente estáis en lugares distintos, lo aproveches para beber sin disimulo y que te despiertes en mitad de la noche con un malestar y una gana de seguir bebiendo para bajar ese malestar y que ese malestar sea capaz de llevarte a salir de la cama, a salir de casa de madrugada porque te has quedado sin alcohol. Lo siento, pero por mucho que quieran normalizarlo y justificarlo, no es normal. Es una adicción de caballo y por descontado de vuelta a la esclavitud. A ver, ¿a quién puede apetecerle en plena madrugada salir a comprar alcohol teniendo que recorrerse cualquier rincón que esté abierto a esa hora para poder seguir bebiendo y regular los niveles de alcohol? que ya tenía anteriormente. Pues eso solo puede apetecerle a una persona que tiene un problema con el alcohol, a una persona esclava del alcohol. No le dé más vuelta. Hay comportamientos que son categorías... de alcoholismo y además alcoholismo elevado. Tampoco es normal que despiertes por la mañana y lo primero que quieras hacer es comprobar el nivel de la botella que te has bebido para acto seguido salir como alma en pena a comprar de esas mismas bebidas reponerlas tirar las que te has bebido y hacer como que no ha pasado nada para que cuando tu pareja llegue y observe la cantidad de alcohol no tenga la menor sospecha de que has consumido o al menos que has consumido solo un poco podrías seguir y seguir enumerando situaciones y coste que me he quedado con estas digamos las más extremas y las más demenciales porque todas y cada una de ellas las he vivido en mis propias carnes y no me cabe duda alguna de que cada día hay miles, millones de personas en este mundo que viven bajo esta esclavitud que se llama adicción al alcohol y ya ni siquiera entro en las consecuencias a nivel de pareja, de familia o propia esto no va de eso esto va de que te des cuenta de que ya sean este tipo de comportamientos u otros que puedas considerar menos graves o incluso más graves, por mucho que trates de justificarlo y decirte que son normales, no son normales en absoluto. Párate un momento a pensarlo. Me da igual si luego decides que vas a seguir haciendo lo mismo, pero párate un momento y escucha lo que yo no escuché en ese momento. Lo que estás viviendo, aparte de una adicción, se llama esclavitud de modo que cuando lo tengas todo planeado y bien organizado para ese momento en el que puedas consumir no caigas en la trampa de pensar que al fin ha llegado tu momento de relax porque todo ese proceso previo que has tenido que llevar a cabo todos esos días de planearlo todo lo que has hecho a escondida supone tal nivel de estrés de mentira ...etcétera, etcétera... ...que solo tiene una respuesta... ...no... ...siento decirte... ...que no has estado preparando... ...tu momento de relax... ...si lo piensas bien... ...e insisto... ...yo mismo no supe entender... ...hasta qué punto estaba esclavizado y alcoholizado... ...si lo piensas bien... ...de verdad no hay un problema con el alcohol... ...si para consumir... ...tienes que hacer... ...esta u otras tantas cosas más... ...honestamente... Esto es lo que yo con el tiempo, con el paso de los años, he llamado el ritual de la esclavitud del alcohol. Y no hay más. Quiero que entiendas que si todo ese ritual, todos esos preparativos, todo ese tiempo invertido, lo único que logran como resultado y objetivo es que puedas quedarte a beber a sola, poco sentido tiene llevar una vida así y no llamarla una vida de adicción y de esclavitud, porque ni es vida ni te proporciona ningún resultado grato ni palpable. Sigue siendo una persona yonqui del alcohol, esclavizada por el alcohol, y la verdad, por mucho que duela escucharlo, no hay otra forma de darse cuenta del nivel de esclavitud hasta que llega un día en que, como suele suceder, estás haciendo cualquier cosa y como un rayo aparecen estos viejos recuerdos de esclavo y de yonki. Y en esos momentos, cuando me vienen esos recuerdos, esos niveles de esclavitud que yo tenía en el pasado, es cuando me quedo pensando, qué fortuna haber logrado dejar esa vida atrás. Qué fortuna no tener que estar pasando 24 horas al día, 7 días a la semana, en planes por y para consumir. Y por descontado, por y para arreglar todo el posible desastre que deja después de ese consumo. Que una persona como yo, con un sentido de su libertad y de la libertad ajena tan agudizado, haya llegado a esos extremos y encima se haya creído la persona más libre de este planeta, es el espejo más claro que puedo poner de esclavitud. Quizá no entendida como entendemos la esclavitud, quizás no entendida como la esclavitud de las películas, quizá no entendida como una esclavitud física, insisto, como la que muestran las películas, pero como persona que sigue valorando enormemente la libertad, confieso que jamás me he sentido más esclavo en mi vida que cuando consumía alcohol. Y hay muchas formas de sentirse esclavo en este mundo. A veces hablamos de esclavitud laboral, ...esclavitud de estilo de vida, etcétera, etcétera... ...pero somos incapaces de reconocer que... ...cuando se vive por y para el alcohol... ...el resto de sentimientos de esclavitud... ...se quedan en nada... ...comparado con el de una adicción ...cada vez que recibo un mail... ...de alguna persona que escucha el podcast... ...y me detengo a leerlo y responderlo... ...en muchas ocasiones la respuesta que recibo... ...es que en realidad... Lo han pensado mejor y me dicen que me escribieron en un mal momento, en un mal momento de consumo y que lo han pensado bien y que no tienen ningún problema con el alcohol. Y yo lejos de ofenderme o de sentir que he perdido el tiempo, lo primero que se me viene a la mente es ¿qué grado de esclavitud tiene esa persona fruto de su adicción? Y a veces en mi mente imagina esos niveles. Y leo frases del tipo, llevo 10 años bebiendo a escondida, pero mi pareja y mi hijo no lo saben. Y yo pienso, en el mejor de los casos, si de verdad no se han dado cuenta, son los mismos 10 años que lleva de esclavitud tratando de esconderte de tu problema. Los mismos 10 años en los que seguramente a cada trago te sientes la persona más libre de este mundo. Y insisto, lo comprendo porque yo he pasado por ahí. Y lo respeto porque también he pasado por ahí. Pero en última instancia mi mente acaba con la misma idea después de leer esas palabras. Y es que a veces la mayor de las esclavitudes puede proceder de uno mismo, de una misma. Y entonces me acuerdo del primer día que me senté en una consulta de un centro de drogodependencia. Y entonces sí que me recorre un escalofrío tremendo el recordar aquellos momentos pero no es menos cierto que todo acaba con un suspiro y una frase y es que ya no soy un esclavo de mi adicción al alcohol seguramente lo sea de otras tantas cosas pero al menos de esas cosas que no están únicas y exclusivamente en mi mano puedo salir y entonces ahora sí me siento la persona más libre de este universo por muchas cadenas que tenga o que pueda tener porque son otro tipo de cadenas y fundamentalmente porque puedo afrontarla y quizás incluso superarla porque la verdadera esclavitud que me impedía afrontarla hace años era mi adicción al alcohol de modo que considero que no estaría nada mal que cada cual se hiciera una pequeña revisión de cómo transcurre su semana respecto del alcohol lo que hacemos y lo que dejamos de hacer por y para consumir lo que evitamos las trampas mentales que no hacemos, de que consumo entre semanas, de que no consumo, porque seguramente nos daremos cuenta de que la adicción y la esclavitud del alcohol no ha sido solo de fin de semana o de una fecha señalada, sino de toda una semana en la cual el pensamiento de consumir no ha parado ni ha cesado ni un momento. Ya lo dijo el poeta cuando hablaba del consumo tan libre y tan aislado. Dicho lo cual, bienvenido, bienvenida, un fuerte abrazo quien quiera que sea esté escuchando. Nos vemos en breve, a ser posible, libres de alcohol. Gracias, muchas gracias. Deja que pasemos sin miedo Deja que pasemos